0: Bienvenidos a todos. Bienvenidos a este video. Damos gracias al Señor por un día más. Así que el día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la misericordia de Jehová. Y vamos a estar analizando lo que es el libro de Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 27. Pidiendo al Señor, claro, que nos dé la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para poder entender... ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto? ¿Cuál es el mensaje que nos deja este texto? Debemos recordar que la palabra es viva, la palabra es eficaz. El libro de Joel fue escrito hace mucho tiempo y hay ciertas profecías bastante conocidas hoy en día. Así que vamos a analizar lo que es esta, este tema de lo que es la misericordia de Jehová. Y dice la palabra... Por eso, pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. que El pueblo de Israel era un pueblo que estaba bajo la cobertura del Señor, estaba bajo lo que eran las alas, la ayuda, el sustento de Dios. Pero era un pueblo de que se iba muy fácil a lo que era la idolatría, se iba muy fácil a lo que era practicar las costumbres de pueblos cercanos a ellos. En algo que he estado sintiendo muy fuerte, y es algo que hablé casualmente en lo que es el, el video que hice temprano en la mañana, lo que es en inglés, hablaba de lo que era una identidad. El pueblo de Israel no tenía una identidad en el Señor. No tenía una identidad en Dios. Y cuando tú no tienes una identidad en Dios... Es muy fácil que te desvíes a hacer cosas de que no están de acuerdo a la palabra, que te desvíes o que tus convicciones eh, no tengan un peso, no tengan un valor. Así que dice la palabra de que Dios le manda a decir al pueblo de Israel: le dice que se conviertan de todo su corazón, pero no solo que se conviertan, sino que con ayuno y lloro y lamento. Literalmente le decía de que. se convirtieran genuinamente. Que volvieran a él de una manera genuina. Y más sí. adelante dice. Rasgad vuestro corazón y, y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová como Dios. Vuestro Dios, perdón. Porque misericordioso es y clemente. Tardo para la ira y grande misericordia. Y que se duele del castigo. Aquí hay algo bastante interesante. Dice la palabra. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convirtíos a Jehová a vuestro Dios. Algo que pasaba en lo que es el Antiguo Testamento. Vemos que cuando pasaba una tragedia, cuando pasaba algo malo, algo fuerte. Las personas lo que hacían es que rasgaban sus vestidos y se vestían de silicio En una manera de duelo. una manera de tristeza, de notar que estaban en tristeza, que estaban acongojados. Así que Dios les dice, rasgad vuestro corazón y no vuestro vestido. ¿Por qué decía esto la palabra? Porque nosotros muchas veces... Eh, nos atormentamos, eh, rasgamos literalmente nuestro vestido, damos a demostrar que estamos mal, damos a demostrar de que estamos pasando por situaciones difíciles. Pero es necesario no solo rasgar nuestro vestido en el sentido de connotar tristeza, sino debemos rasgar nuestro corazón, debemos de sacar todo aquello de nuestro corazón de que no es propio de Dios, de que no está conforme a lo que Dios quiere que esté. Así que le dice: rasga vuestro corazón. En pocas palabras, sé honesto contigo mismo. Conviértete de verdad. No te conviertas nada más de la boca para afuera. No cambies nada más por la parte externa. Cambia la parte interna. Esto es lo que está relatando este texto: dice, rasga vuestro corazón. En pocas palabras, Sé honesto contigo mismo de qué es lo que hay dentro de tu corazón. Y después le dice, y convertios a Jehová Dios porque misericordioso es y clemente. Aquí Dios le dice de que él es misericordioso, de que él es clemente. Y también dice, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. A nosotros nos ha enseñado como cristianos de que Dios tiene una vara. Dios siempre está con una vara en la mano y siempre está atento cuando nosotros fallamos para castigarnos. Está siempre atento cuando cometemos un error para castigarnos. Ese es la, el pensamiento que nos han vendido. Ese es el adoctrinamiento que nos han dado por muchos años. Y vemos a Dios más allá de un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios de compasión. Como un Dios que está pendiente de cuando fallamos. Para azotarnos Y Dios no es así Dios dice Porque tardo para la ira y grande misericordia Y se duele del castigo Es necesario de que renovemos nuestra mente Es algo que renovemos nuestro entendimiento Que conozcamos a Dios de la manera correcta Que tengamos una identidad propia en el Señor Porque el problema de nosotros es que nosotros cuando fallamos, nos sentimos los peores de todo el mundo. Nos sentimos las personas de lo peor cuando Dios nos mira con ojos de misericordia. Dios nos mira con ojos de amor. Porque Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras luchas, cuáles son nuestras pruebas. Pero tampoco podemos tomar de excusa que Dios es un Dios de misericordia. Porque hay un momento donde Dios se colma la paciencia... Porque dice yo nunca me o Dice yo soy tardo para la ira. Tardo para irarse. Tardo para levantar un castigo. Dice grande misericordia. Y dice el versículo siguiente. Quién sabe si, si, si volverá y se arrepintiera y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Volvemos a lo que son los rudimentos de lo que es la doctrina. Eh, aquí Dios dice, ¿Quién sabe si volverá y se arrepintiera y dejara, dejara bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Hace una pregunta. Haciendo referencia a lo que es el pueblo, si en verdad se podría arrepentir o podría volverse. Dice, toca trompeta en Sión, proclama ayuno, convocad asamblea. Eh, hay personas, denominaciones, doctrinas, de que no le dan importancia a lo que es el ayuno, a lo que es el sometimiento a Dios. ¿Por qué? Porque hay personas de que tienen la mentalidad de donde Dios ya sacrificó su vida, donde Jesucristo entregó su vida por nosotros y ya hizo un sacrificio por nosotros. Así que nosotros no necesitamos ayunar o estar en silicio para... Porque Dios ya hizo eso por nosotros cuando no es la realidad. Jesucristo entregó su vida por nosotros para redención de nuestros pecados. Pero cuando nosotros ayunamos, cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando nosotros nos humillamos a Dios en ayuno y oración. Cuando tú ayunas, no es que estás eh, absteniéndote de comida, no es que estás asistiéndote de agua o de líquido o algo. Es que tú te estás humillando a Dios. Estás dándole a Dios el lugar que le responde. Estás poniendo tu vida para que Dios sea quien tome control. Que Dios sea el que te fortalezca, que te guarde y que te sustente. Así que dice, proclamad ayuno y convocad asamblea. Dice más adelante, reuní al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, salga de su cámara el novio y de, la, de su tálamo la novia. Eh, la pregunta es esta. ¿Por qué la palabra habla de salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia? Según la cultura hebrea, el novio, el esposo, vivi, dormía en una habitación y la esposa vivía en otra. Pero se dice, salga de su, eh, de su cámara el novio y su tálamo la novia. Pero también dice que proclamen asamblea, que reúnan tantos a los ancianos, a los niños y a los que maman. Aquí pro eh, proclamando asamblea, literalmente reuniéndole a todos para que todos se pongan de acuerdo en un mismo sentido. Pues se proclamada ayuno y convocada asamblea. Después dice más adelante, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona a Jehová tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Para que las naciones enseñoren de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Esta pregunta la vimos cuando Dios quiso di destruir el pueblo de Israel. Cuando iban en el desierto. Moisés tuvo que intervenir para que Dios quitara su ira del pueblo. Así que vemos de que vuelve Joel a relatar esto. Y dice. Entren al altar. Lloren los sacerdotes ministros de Jehová. Y digan, perdona Jehová tu pueblo y no entregues oprobio tu heredad. Inclusive, si no estoy mal, hay una alabanza sobre este texto eh, que fue eh, hecha, una alabanza. Pero dice, para que las naciones no se enseñen de ella, porque ¿qué han de decir los pueblos? ¿Dónde está tu Dios? Así que vemos de que el profeta está tratando de persuadir al pueblo de que se arrepienta, de que se vuelva a Dios de que se aparte del mal camino y que comience a caminar rectamente ante los ojos de Dios. Y ese es el mensaje que nos trae la palabra, que debemos de arrepentirnos. Por eso dice, rasga vuestro corazón y no vuestro vestido. Cuando tú rascas tu corazón este te estás arrepintiendo de todas las cosas malas, de todas las cosas indebidas que tú has hecho o que tú haces, que tú estás practicando. Por eso dice, rasga vuestro corazón. Porque puedes aparentar ante los demás de que estás eh, arrepentido, de que estás eh, congojado por el mal que has hecho, por el pecado que has hecho. Pero si tu corazón no lo has rasgado, Dios no puede hacer algo. Porque es necesario de que confieses con tu boca, pero que hay un perdón genuino, un arrepentimiento genuino en tu corazón. Así que dice más adelante... Y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdo responderá a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo envío pan, mosto y aceite, y seré saciado de ellos, y nunca más pondré mi en propio entre las naciones. Aquí el profeta haciendo una proclamación, dice, ¿acaso Dios, acaso Jehová nos perdonará? Y se responderá a Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, y yo envío mosto y aceite. Haciendo una proclamación de... Dejando saber al pueblo, arrepiéntanse. Porque si arrepienten puede hacer de que Dios los perdone. Puede hacer de que Dios comience a traer sustento. Comience a traer pan, comience a traer mosto y aceite. Y que seamos saciados. Dice el versículo siguiente. Y haré dejar a vosotros a los del norte. Y lo echaré en la tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental. Y su fin al mar occidental. Y exhalará su y subirá su pudrición porque hizo grandes cosas. Aquí haciendo nuevamente reseña a lo que es el poder de Dios. El poder que Dios puede manifestar a su vida, a las personas, a todos aquellos de que ponen su vida en orden. Que están caminando de acuerdo como Dios quiere que caminemos. Y Dice más adelante, tierra, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Aquí viendo, aquí ha sido una profecía proclamando sanidad, tanto para la tierra como para los habitantes de Israel. Pero se dice, vuélvanse, vuélvanse, rasguen su corazón, Arrepiéntanse porque Dios es un Dios tardo para la ira y grande en misericordia. Y aquí comienza a relatar, y eso sigue más adelante hablando sobre lo que es el favor de Dios. Y dice el versículo 24: dice, Las eras se llenarán de trigo, y los lugares rebosarán de vino y aceite. Yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mirán ejército que envié contra vosotros. Aquí voy a hacer un paréntesis. Dice la palabra. De que. Llenarán. Dice las eras se llenarán de trigo. Y los lugares rebosarán de vino y aceite. Aquí vemos de que trigo. Se manifiesta lo que es el sustento. Vino y aceite. Lo que es la unción. Lo que es el, el Espíritu Santo. Aquí vemos de que Dios dice. Si te arrepientes. Si tú comienzas a poner tu vida en orden. Yo comenzaré. A bendecirte, comenzaré a darte lo necesario, pero también te daré alegría. También te daré gozo y también te daré unción. Pero aquí dice algo que llama la atención, el 25. Dice, y os restituiré los años que comió la bruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Sabemos de que el pueblo de Israel pasaba en esclavitud constantemente, se arrepentía, Dios mandaba un libertador, los libertaba, había tiempo de paz, de ahí volvía nuevamente a hacer las cosas malas, se volvía a arrepentir y Dios volvía a enviar otro, otro libertador. Así que Dios hace una promesa y le dice, yo devolveré, dice, los años que se comió la oruga, el saltón y revoltón y la langosta. Pero también resalte, dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. Literalmente Dios está diciendo, por su mal camino... Porque se apartaron de mal camino, yo permití que viniera sobre ustedes tempestad, yo permití que viniera sobre ustedes ejército, que tomara lo que es de ustedes, que tomara lo que es suyo y lo tomaran para ellos. Fue un ejército que yo envié, que yo permití de que esto pasase. Pero dice el Señor: si te arrepientes de tu mal camino, si rasgas tu corazón, si te pones a cuentas conmigo, yo comenzaré a reponer lo que todo lo que el enemigo quitó. ¿Por qué? Porque el enemigo no te quita algo por quitártelo. Dios tiene que darle permiso al enemigo para que te pueda quitar algo. Porque Dios usa al enemigo para exhortar, para instruir muchas veces a sus hijos. Y eso podemos verlo en el caso de Job. Satanás fue donde Dios le dice, si tú le quitas algo, él se parará de ti. ¿Cómo no Job te va a servir? ¿Cómo Jehová no te va a amar? ¿Cómo Jehová no te va a temer si todo lo ha bendecido? Y Dios le dice a Sanás, quítale todo lo que tiene. Pero no le toque su alma. Hay cosas que pasan en nuestra vida por consecuencia de nuestro mal camino. Pero otra cosa que pasa en nuestra vida porque Dios nos está capacitando para nuestro llamado. Y dice el versículo siguiente. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás... Será mi pueblo avergonzado. Y aquí hace una promesa. Y dice, jamás será mi pueblo avergonzado. Pero, para tú alcanzar las promesas, para tú alcanzar las bendiciones, tienes que poner tu vida en orden. Tienes que comenzar a poner tu vida completamente en orden. Y dice el versículo 27. Dice, conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y yo soy Jehová vuestro Dios. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Hay una promesa de parte de Dios para nosotros. Si nosotros caminamos rectamente. Si nosotros nos sometemos a la palabra. Si nosotros ponemos la palabra. Vivimos la palabra. Si ponemos toda nuestra vida. En la palabra. Dios es fiel para guardarnos. Dios es fiel para sostenernos. Y algo que. Remarca este texto. Dice de que no serán. Avergonzados. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú estás haciendo. Lo que Dios te ha mandado a hacer. No importa lo que pase a tu alrededor. Nunca serás avergonzado. ¿Por qué? Porque el favor de Dios. Está sobre tu vida. Debemos aprender. De que. Debemos de aprender a caminar firmemente. Debemos de aprender a tener una identidad bien definida en el Señor. Porque cuando tú no tienes una identidad definida en el Señor, fácilmente te puedes desviar. Y es muy peligroso porque en ese desvío puede ser de que no logres volver a camino recto. ¿no? Es posible que no puedas volver de nuevo a poner tu vida en orden. Así que debemos de aprender a tener una identidad definida en Dios. De saber quiénes somos en el Señor. Y las circunstancias o las cosas que pasan en nuestra vida no van a definir nuestra identidad. Lo que define quiénes somos es Dios. No lo que la doctrina te dice. No lo que las denominaciones te dicen. No lo que mucha la religión te dice. Tú vas a ser quien Dios quiere que tú seas. Pero debemos ser realistas. Es necesario que haya un cambio en nuestra vida. Es necesario que nos pongamos a cuentas con el Señor. Y como dice el texto al inicio, rasguen vuestro corazón y no vuestro vestido. Arrepientamos de corazón. Analicemos nuestra vida, pidámosle a Dios, al Espíritu Santo que analice nuestra vida. Si en verdad estamos caminando como Él quiere que caminemos o no lo estamos haciendo. Pero recordemos de que nuestros pecados nunca serán más grandes que la misericordia de Dios, que el favor de Dios. Y hay cosas que pasamos por malas decisiones, por hacer cosas indebidas, pero hay otras cosas de que Dios permite que pasemos para instruirnos, para que aprendamos algo de esas situaciones. Así que este es el mensaje del día de hoy. Espero de que haya sido bendición para tu vida y te invito a compartir este material, si así lo ha sido, a suscribirte a este canal. Y esperamos en el Señor de que, que Dios traiga confirmación a esta palabra. Espero que esta palabra haya sido bendición y nos vemos pronto el próximo sábado.